0: خب این اولین جلسه اولین سری بحثایی که تو ما من میخوام بکنم فقط یه توضیح مختصری میدم که ماجرا چیه عنوان جلسات رو من گفتم که اعلام بکنن مثلا یه چیزی مثل معجزه چیست واقعیتش اینه که یه ماجرایی در واقع پشت این احتمالا سه جلسه ای که قرار برگزار بشه توی همین هفته هست که من اولین ماجرا رو میگم بعدش شروع میکنم به مقدم چینی برای رسیدن به های اصلی مقدمه رو از اینجا ماجره شدارم میگم که بحثا ممکنه یه مقدار با فضای قرآنی که معمولا سعی می‌کردیم جلسات ماه رمزون توی سال اخیر خیلی قرآنی باشه یه مقدار فاصله داره ماجرای پشت این سخنرانی اینه که قرار شده من یه مقالهای بنویسم برای یه کتابی که موضوعش در واقع به نوعی فلسفه دین از دیدگاه اسلامی هست اگه اشتبه بعد نگفته باشم موضوع کلی کتابو و قسمت مربوط موجزه شو قراره که من بنویزم بنابراین مو موضوعی که در واقع من قرار مطرح بکنم توی اون مقاله اینه که از دیدگاه اسلامی چه بحثایی درباره باره موجزه میشه مطرح کرد از این جهت خیلی قرآنی نیست طبعا قرآنی هست ولی اینه که یه خورده تعم فلسفه داره دیگه یعنی حالا همینطوره که توی این مقدمه ای که امروز من میخوام بگم مثل یه جور ترجمه کردن اون چیزی که در قرآن ما میبینیم به زبان فلسفه است بنابراین صرف بیان مطالب که در قرآن چی گفته شده نیست حالا یه خورده که جلوتر بریم روشن میشه من خواستم بالاخره بگم که این جلسات شعن نزولش چیه و اون قسمت در واقع دیگه شعن نزول اینه که من مدتی پیش قول دادم و یه مقدارم فکر کردم یاد تهیه کردم بعد خیلی فاصله افتاده این جلسات قراره برای من یا حالت همه چی ذهن خودم هم بیاد و شروع بکنم به نوشتن مقاله این چی میگن روک راست هرچی که پشت پرده بود الان بهتون گفتم خب بنابراین موضوع جلسات موضوع مقاله که طبعا موضوع این جلسات هم هست اینه که از دیدگاه موجزه از دیدگاه اسلامی چیه و چه مباحثی در مورد موجزه میشه گفت که در دیدگاه اسلامی وجود داره خب امروز من میخواهم ای بگم که واقعا وقتی که از در من ابهام بسیار بزرگ در واقع اینجا هست اونم اینه که مثلا فرض کنید خب این خیلی مشهوره و شما هم احتمالا به این موضوع شاید دقت کرده باشید که واژه معجزه اصلا واژه قرآنی نیست. بعدها مسلمان‌ها از این واژه برای اسم گذاری مثلا کارهایی که پیامبران انجام میدادن برای اثبات رسالت خودشون استفاده کردن ولی ما در قرآن چیزی تحت عنوان معجزه نداره عنوان انگلیسی اگه بخوایم برای این مقاله بذاریم باید به جای معجزه از واجه میراکل استفاده بکنیم ماجرا در واقع اینه من میخوام سعی کنم بگم که اختلافی که توی واجه ها در قرآن وجود داره در سنت اسلامی وجود داره و در فلسفه غرب معنی دارن یعنی اینطوری نیست که همینطوری یه مفهوم مشترکی هست حالا اونا اسمشو گذاشتن میراکل ما اسمشو مثلا در فلسفه اسلامی یا کلام اسلامی گذاشتیم موجزه و در قرآن مثلا از واژه آیه استفاده میشه براش میراکل توی تاکید روی شگفت انگیز بودن یه حادثه است حادثه ای که خب احتمالا توسط مثلا خداوند یا امور الهی به نوعی تحقق پیدا کرده معجزه بیشتر روی عجز طرف مقابل داره تکیه میکنه. در حالی که آیه اصلا نه به عجز طرف مقابل کار داره نه حتی شگفت انگیز بودن نکته اصلیش هست آیه به نوعی اشاره به این میکنه که شما با یه پدیدهی مواجه هستید که بر چیزی دیگهی غیر از خودش داره دلالت میکنه من در واقع مقدمه‌ای که میخوام بگم الان تو این جلسه اینه که شما وقتی که دارید حرف از این میزنید که دیدگاه اسلامی درباره معجزه چیه یا به انگلیسی مثلا فرض کنید بگیم که دیدگاه اسلامی نسبت میراکل چیه در حالی که نه میراکل و نه موجزه هیچ کدومشون به نظر میاد توی تعلیمات اوریژینال اسلامی به عنوان یه واژه اصلا وجود نداره اینجا اول این اولین مشکل که ما در مورد یه چیزی انگار قرار صحبت بکنیم که خیلی روشن نیست که معادلش در واقع چیه توی دیدگاه اسلام نکته بعد اینه که و من میخوام از اینجا شروع بکنم که اصلا وقتی که میگیم دیدگاه اسلامی منظورمون چیه شما به چه چیزی توی مثلا فرض کنید فلسفه دین میتونید اطلاق بکنید که این دارم معجزه رو از دید اسلام بررسی میکنم چجوری میشه به یه در واقع مجموع عقایدی که داریم در مورد یه چیزی ابراز میکنیم عنوان دیدگاه اسلامی داد بنابراین من در واقع شروع بحثم از اینجاست که حرف از اینه که میخواییم در مورد دیدگاه اسلامی درباره معجزه صحبت بکنیم در حالی که روشن نیست به معنای واقعی کلمه که دیدگاه اسلامی در مورد یه چیزی یعنی چی و چجوری قرار استخراج بشه و مخصوصا این که در مورد این چیزی که قرار صحبت بکنیم اصلا این واژه در واژگان قرآن نیست و به نظر میرسه یه جوری از بیرون وارد دیدگاه اسلامی شد خب شما به طور سنتی وقتی که حرف از این است من میخوام بگم که تعبیری که از دیدگاه اسلامی وجود داره چیه به طور سنتی؟ یعنی وقتی از یه آدمی مثلا یه فیلسوف اسلامی میخوان که یا از یه متکلم مسلمون میخوان که درباره مثلا فرض کنید دیدگاه اسلامی درباره مسئله شهر مسئله موجزه یا هر چیز ای صحبت بکنه یا یه مقالهای بنویسه غالبا یه تیفی از به اسطله برخوردها وجود داره یه سر طیفینه که شما یک فیلسوف انتخاب بکنید آدمی که تا حدودی ناشناخته است و سعی بکنید دیدگاه اون رو توضیح بدید یا در مورد دیدگاههاییه فیلسوف مشهوری یه عبارت مثلا مقفول مونده ای که خیلی بهش توجه نشده رو توی یکی از آثارش پیدا بکنید و سعی بکنید روشن بکنید که برخلاف مشهور مثلا ابن سینا در مورد فلان مسئله نظرش این نیست این نظر دقیق تری داره که میشه با مراجعه به آثارش این رو کشف کرد برابر تعداد بسیار زیادی حجم زیادی از مطالب توسط مسلمونا و غیر مسلمونا در واقع نوشته شده که دیدگاه های افراد مختلفی از متکلمین و فلسفه درباره موضوعات مختلف دینی رو میتونید بهشون مراجعه بکنید که با دقت خیلی زیاد سعی کردن توضیح بدن یه سر دیگه این طیف اینه که خودمون رو به یک آدم یا یه مکتب فکری مشغول نکنیم و بلکه بیاییم مثلا فرض کنیم در مورد معجزه به کل تاریخ تفکر اسلامی نگاه بکنیم ببینیم که مسائل هر کدوم از صورت مسئله ها در چه زمانی از چه ج... به اصطلاح منبعی وارد فرهنگ اسلامی شدن مثلا بعضی از پرسش از مسیحی هایی که در مرز اسلام و حکومت اسلامی زندگی می کردند، وارد تفکر شدن سؤالهای اونا مطرح کردن اینا خواستن جواب بدن بعدن برخورد مسلمونا با فلسفه یونان تحولات خیلی بزرگی از فکری به وجود آورد یه جور شیوه تفکر شیوه زبان جدید برای بحث کردن که حکما بیشتر از اون استفاده کردن همینطور برخورد با فرهنگ ایرانی برخورده با فرهنگ هندی روی انواع اقسام در واقع در طول تاریخ و مسائل سیاسی اجتماعی که داخل حکومت اسلامی میگذشته باعث شده که سوالهایی پیش بیاد و مکتبهایی به وجود بیان مکتبهایی که با همدیگه تعارض داشتن این مکتبهایی فکری خودشون در زمینهای مختلف اظهار نظر کردن مثلا در کلام فرض کنید اشائره و معتزله امامیه اینا با هم دیگه مدرسه هایی درست کردن که با هم دیگه اختلاف نظرهایی داشتن بنابراین یه سر طیف اینی که ماجرای مثلا فرض کنید من ماجرای تفکر مسلمان ها درباره مفهوم معجزه رو میتونم به صورت تاریخی توی یه پروژه خیلی بزرگی اینکه تاثیر ها از کجا بوده هر کسی اومده به تدریج مثلا تحولات چه اتفاق افتاده آیا تأثیر از خارج بوده داخل بوده یا یه آدمی یه دفعه مثلا یه نابغهی پیدا شده یه تحولاتی به وجود آورده میشه یه جمعه تاریخی در واقع بررسی کرد که این مفهوم چجوری تحول پیدا کرده چه سوالایی رو چه کسانیش جوابایی دادن و الاخر این مثل یه سر دیگه‌ای تیفه در مقابل اون ریزبینی که من ببینم که یه متفکری هرچی گمنامتر بهتر در مورد یه مسئله خاص چی گفته که این کار با عرضشیه بلاخره مجموعه این چیزا جمع میشه و کم کم یه دیدگاه کلی آدم پیدا میکنه یه سر تیفون جز یه سر تیفینی که کل ماجرا رو در واقع به صورت تاریخی بهش نگاه بکنیم و هر دوی اینا رو به نوعی میشه گنجوند تحت این عنوان که داریم یه دیدگاه اسلامی درباره مثلا فرض کنید مفهوم معجزه شر یا هر مسئله فلسفی دیگه ای رو بیان میکنم نکته اینه که این بیشتر این چیزی که متداوله معمولا وقتی که از بیرون نگاه میکنن به, مس... به فرهنگ اسلامی یک کمچین کارهایی در واقع انجام میشه و کاری که من تو این جلسات میخوام بکنم طبعا با توجه و آشنایی قبلی که شما با من دارید یه همچین کاری نیست در واقع نکته اینه که تمام این مطالعات این شکلی که انجام میشه بیشتر در واقع دیدگاه مسلمون ها در مورد یه مسئلهی در موردش کنجکاوی میشه و بررسی انجام میشه و لزوما مسلمون ها نماینده اسلام نیستن یعنی حکمای اسلامی دیدگاه هایی که در مورد مسائل مختلف در واقع ارائه کردن معنیش این نیست که اینها رو بشه گفت اسلامی بین دیدگاه مسلمان ها و دیدگاه اسلامی باید یه فرقی بذاریم. یعنی هرچی در تاریخ تفکر اسلامی گذشته اسلامی نیست اینکه مسلمون ها چیزی گفتن اینو به عنوان به حساب این بذاریم که خب این چون مسلمان بودن دارن مثلا فرض کنید فلسفه اسلامی به معنی این که هر مسلمونی هر چیزی گفته به مجموع حرفهایی که مسلمون گفتن میگن فلسفه اسلامی در واقع سوال من اینه که آیا میتونیم بریم دنبال اون تعلیمات اوریجینالی که توی خود اسلام وجود داشته به یک دین و کاری به این نداشته باشیم که مسلمون ها چه حرفهایی در یه موردی مثلا در یه زمینه فلسفی کلامی چه نظر نظرهایی کردن آیا این امکان وجود داره که بریم؟ مثلا نگاه کنیم در اون مبدع اصلی همه تفکر و تعلیمات اسلامی که قرآنه یا حالا در کنارش در حاشیش ممکنه سنت پیامبر و امامها رو هم اضافه بکنه کسی بریم ببینیم اونجا چه چیزی میتونیم پیدا بکنیم چه چیز قطعی که در واقع به نوعی بتونیم عنوان اسلامی رو به معنای واقعی کلمه اطلاق بکنیم به چیزی که داریم در مطرح میکنیم سوال سوال من اینه که اگه حرف از دیدگاه اسلامی میزنیم میتونیم م... م... می در واقع به نوعی بریم سراغ مثلا قرآن در هر زمینه حال فلسفه کلام هر چیزی که سوالی مطرح هست بریم دنبال اینکه ببینیم آیا از قرآن میتونیم چیزی در واقع در بیاریم که به نوعی پاسخ اون ای باشه که دنبالش هستیم خب ممکنه این کار خیلی از نظر بعضیا کار شدنی نباشه یا حتی مجاز نباشه اولا شما احتمالا اینو میدونید که غالبا وقتی که هر همچین موضوعی مطرح میشه حرف از این پیش میاد که خب از قرآن برداشت های مختلفی مثلا نظر تفسیری میشه انجام داد بنابراین ما نمیتونیم به یه دیدگاه اسلامی در یه زمینه با نگاه کردن به قرآن برسیم قرآن بخشی ممکنه به یه آیاتی نگاه بکنن یه چیزی در واقع ازش بفهمن و بعضی چیز دیگه بفهمن خب این امکان وجود داره که ما نتونیم به یه توافقی برسیم در مورد این که در یک زمینه ای قرآن چی میگه اما این جواب این پرسش نیست که آیا میتونیم این تلاش رو انجام بدیم یا نه در واقع نکته چیه؟ نکته اینه که اون دیدگاه هایی که بدون ارجاع به قرآن ساخته میشن رو میتونیم بگیم که خب اینا دیدگاه های چندان اسلامی نبودن مثلا فرض کنید حکما اگه بنابرای تعملات فلسفی خودشون به نتایجی رسیدن نتایج محترمه به عنوانی فیلسوف میتونن اینا رو مطرح بکنن ولی وقتی ارجانه میدن به تعلیمات اسلامی میشه اینجوری فکر کرد که اینا رو جز دیدگاه های اسلامی قرار نده در آن نکته حرف من اینه که اشکالی نداره اختلافاتی وجود داشته باشه توی رجوع به قرآن برای استخراج یه سری مفاهیم. جواب دادن به بعضی از پرسش کلامی و فلسفی مهم اینه که آیا تلاش میکنیم به اون منبع اصلی تعلیمات اسلامی روجو بکنیم یا نه من فکر میکنم به دیدگاهی من میتونم به عنوان دیدگاه اسلامی همچین عنوانی نه دیدگاه مسلمان ها. دیدگاه اسلامی بگم که حد اکثر تلاش خودش رو کرده باشه که از توی منابعی که آموزه های اسلامی حساب میشن دیدگاه خودش رو استخراج کرده باشه ممکن خطا کرده باشه ممکنه اختلاف نظر پیش بیاد اما اینها این نوع تلاش به نوعی در واقع تلاش برای به دست آوردن یه دیدگاه اسلامی در یه موردی هست خب بنابرای عنوان اولین مقدمه نکتهی که در واقع من خواستم بگم اینه که کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که اصولا از اون طیف بررسی آراء مسلمان ها فاصله بگیریم و سعی کنیم که مستقیماً یه چیزی که واقعا میدونیم اسلامیه مخصوصا به عنوان هسته مرکزی تعلیمات اسلامی قرآن بریم و ببینیم که این کار در واقع شدنی هست آیا پرسشی که مد نظر ما هست که مثلا معجزه چیه یا حالا پرسش های فرعی در مورد موجزه فائل موجزه کیه آیا امکان داره که یه جوابایی رو از توی قرآن بتونیم بیرون بکشیم و به عنوان دیدگاه اسلامی حالا به تعبیر من میتونم چیزی رو مطرح بکنم ممکنه یه نفر دیگه بیاد طور دیگه این کار رو انجام بده این منطقه یه تلاشیه در کنار در واقع تلاش های دیگه ای که مسلمون انجام دارن حالا نکته اینه که آیا بغیر از اینکه که توافقی لزوماً به وجود ممکنه نیاد در تفسیر آیات همونطوری که توافقی به وجود نمیاد نختی از آیات هم استفاده نمی و قرار هم نیست که حتما به یه دیدگاه یکسان قطعی برسیم آیا اصولاً میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ واقعاً پرسش های فلسفی جا داره که از قرآن پرسش فلسفی بپرسیم؟ انتظار داشته باشیم موجزه رو برای ما تعریف بکنه؟ انتظار داشته باشیم که درباره مسئله شر بحث فلسفی در قرآن مطرح شده باشه؟ من جوابم این هست که کاملاً میتونیم این انتظار رو داشته باشیم اگه خیلی ساده اندیشانه و در مسئله رو ساده نگیریم. زبان قرآن با زبان فیلسوفا یکی نیست اصطلاحاتی که در قرآن به کار میره با اصطلاحات فلسفی یکی نیست ما عبارتهایی مثل جوهر و عرض و این حرفا نداریم از قیاس خیلی در قرآن استفاده نمیشه بنابراین شیوه برخورد در واقع قرآن با مسائل و نحوه بیانش تفاوت بسیار واضح و روشنی داره شما اگه کتاب فلسفه مثلا تحت تاثیر فلسفه یونان رو در برداری یک کتابی از ابن سینا میبینید زمین تا آسمان نحوه بیانش با قرآن متفاوت قرآن, جور قرآن داستان میگه قرآنی قسمتای قسمت های چیزی شبیه شعره در حالی که در کتاب فلسفی سعی میشه از گزاره های کلی تعریفای روشن بشه و های کلی ارائه بشه اصلا شما چند تا گزاره کلی به اون معنای فلسفی در قرآن میتونید پیدا بکنید؟ به ندرت چیزی میبینید. بیشتر نحوه برخورد به بیشتر شبیه مثلا یک کتاب ادبیه. بنابراین اگه ساده بگیریم بله به هیچ وجه از قرآن ما نمیتونیم احکام فلسفی به اون معنایی که میخوایم استنتاج بکنیم، خیلی از سوالای فلسفی ممکنه هیچ جوابی در قرآن به طور سریح یا حتی غیر سریح نداشته باشند. اما شما جور دیگه اگه نگاه بکنید اینکه وقتی قرآن میخونید قرآن به شما یه دینی میده در مورد هستی در مورد آغاز هستی در مورد اینکه الان جهان از چه چیزهایی تشکیل شده چه ارتباطی مثلا بین خدا و خلق وجود داره بالاخره هر کسی که قرآن میخونه درباره هستی، درباره بشر، درباره تاریخ کلی در واقع دیدگاه‌های خاص براش مطرح میشه از نظر مسائل اخلاقی هر چیزی که فکر کنید قرآن با یه زبان دیگه ای در ذهن ما یه جهانبینی و یه نوع در واقع شیوه عمل کرده در این جهان رو جایگزین می‌کنه هرچی به قرآن نزدیک‌تر بشید، بیشتر قرآن بخونید و خوب بفهمید، امنختر در واقع می‌فهمید که قرآن چه جوری به جهان داره نگاه میکنه و به شما یاد میده که چه جوری به جهان نگاه کنید به جهان توحیدی نگاه بکنی نقش پیامبران پیامبران کیا بودن چیکارا کردن نقششون چیه قرار بوده به کجا برسه مردم چه عکس عملی نشون دادن جوامع در واقع چه جوری در مقابل پیام پیامبران عکس عمل نشون دادن و الی آخر شما از تاریخ گرفته تا مبدأ هستی بالاخره در قرآن یه با همون زبان ادبی که در قرآن مطرحه یه تصوراتی پیدا میکنید بنابراین من مستقیما ممکنه فلسف، گزاره فلسفی در قرآن پیدا نکنم اما اگه وارد فضای قرآن بشم و جذب کنم اون جهان بینور در, خود، در خودم به نوعی متولور بشه اینجوری به جهان نگاه بکنم اون وقت به نظر میاد برای هر سوالی میتونم یه جوابی داشته باشم یعنی شما مثلا فرض کنید و اگه اگه منظور از معجز اعمالیه که پیامبران برای اثبات حقانیت رسالت خودشون انجام میدادن اگه مثلا معجز معنیش اینه خب قران درباره این کارهایی که پیامبران انجام میدادن مثال های زیادی داره و دیدگاهی به ما میده که چیکار میکردن چه جوری این کار میکردن و مثلا فرض کنید که آیا انواع مختلف داشته در مورد هر در مورد همینجور یعنی هر سوالی که شما بپرسید معمولا اینطوری قرآن میشه گفت ادعاش اینه که به شما نوعی نگرش به جهان میده که تقریبا همه مسائل کلی که مطرح است از جمله مسائلی که در فلسفه مطرح هست در اون جهان بینی یه نگرشی در موردش وجود داره و میشه در مورد اون سوال حرف زد از جمله اینکه ممکنه در مورد یه سوالی شما بپرسید که بگید که این سوال غلطه از نظر قرآنی اصولا این مثلا واجهی ای که شما استفاده کردید وجود نداره خب اینم بالاخره یه ابراز نظریه بنابراین اگه یه نفر کاری که داره انجام میده سهلنگاری نکنه ساده نگیره کار رو انتظار نداشته باشه که یه جواب شسترفته‌ای برای یه سوال فلسفی که اصلا اصطلاحاتش در قرآن نیست جوابی از قرآن دریافت بکنه اما میتونه انتظار داشته باشه که اگه اون جهانبینی کلی و شیوه برخورد قرآن رو در خودش جذب بکنه اون وقت بتونه هر چیزی رو ادراکی در مورد هر ای داشته باشه برای هر سوالی پرسش هایی داشته برای هر پرسشی جوابهایی داشته باشه و حالا اگه زبان فلسفه رو بلد باشه خوب میتونه اون نگرش خودشو ترجمه بکنه برای فیلسوفا و بگه که این چیزیه که من از قرآن میفهمم اگه بخوام در جواب این سؤال مثلا چیزی بگم بنابراین نکته در واقع اینه که سعی کنیم اون جهانبینی کلی که در قرآن نسبت به هستی هست نسبت به انسان نسبت به مسائل مربوط به تاریخ و جوامع انسانی همه اینا رو سعی کنیم درک کنیم و بعد ببینیم که بعد از اینکه درکشون کردیم به زبان مثلا فرض کنید فلسفه چجوری میشه اینا رو ترجمه کرد پس یه ما دنبال یه فرایند ترجمه از یه اثر ادبی مقدس به یه زبان فلسفی هستیم نه اینکه بریم تعریف معجزه رو در قرآن مثلا حاضر و آماده در یه آیهی پیدا بکنیم پس دو تا نکته که ای که گفتم این اینکه به توافق نمیتونیم برسیم چون قرآن یه متنه و متن احتمال تفسیرهای مختلف در مورد آیات وجود داره که این کاملا قابل پذیرشه اصولا ما دنبال توافق نباید باشیم منتا من نکته اولی که گفتم این بود که این تلاش هست که میشه اسمشو دیدگاه اسلامی نسبت به یه چیزی گذاشت نه بررسی کردن اینکه مسلمون ها چی گفتن؟ مسلمون ها بسیاری از حرفهایی که زدن تحت تاثیر فرهنگ یونانی بوده، تحت تا... واکنش های گاه خام، خامگاهی پخته ای بوده که نسبت به الهیات مسیحی داشتن، بعدا فرهنگ ایرانی و هندی رو تو خودشون جذب کردن خیلی از عوامل خارجی بوده، خیلی از پرسش هایی که از داخل حتی بیرون اومده نتیجه یه سری وقایع تاریخی بوده که، خیلی نمیشه ربطشون داد به آموزه های اسلامی بنابراین ما اگه دنبال نکته اول اگه دنبال دیدگاه اسلامی هستیم باید سعی کنیم ببینیم آیا در منابع اسلامی آموزه های اسلامی چیزی در مورد اون مطلب هست یا نه نکته دوم این که معمولا چیزی که دنبالش هستیم سریح و مستقیم بیان نشده و تلاش باید بکنیم که بریم و اون رو استخراج بکنیم و شیوه استخراج اینجوریه که باید کلیت رو در واقع خوب سعی کنیم هضم بکنیم و بعد در هر موردی به نوعی یه ترجمهی به زبان دیگه مثلا به زبان فلسفه انجام بدیم نک... نکته مهم به نظر من اینه که این کار شاید هزار سال پیش مقدور نبوده برای خاطر اینکه، فلسفه و زبان فلسفه بسیار محدود بود و مسائلی که حکما مثلا با سر و کار داشتن و همینطور متکلمین خیلی به نظر می که فاصله داره و نکته که از در من مصبته اینه که توی یکی دو قرن اخیر فلسفه حداقل در غرب خیلی بست پیدا کرده شیوه های بیانی دست پیدا کردن واژگان مفصلی در واقع تولید شده که خیلی از این زمینه‌ها شما همین موضوع معجزه رو برید مطالعه بکنید تو یکی دو قرن اخیر همای انفجاری از کتاب‌ها و مقالات داریم انواع و اقسام در واقع اصطلاحات جدید باب شده و حالا گنجایش بیشتری پیدا کرده زبان فلسفی برای اینکه شما بخواید مفاهیمی رو ترجمه بکنید به این زبان با به وجود اومدن مثلا فرض کنید یه شیوه هایی مثل چیزی که بهش فلسفه غارهی میگیم یا فلسفه پوست مدر اونا هرچند هنوز توی فلسفه آنالیتیک خیلی بهشون خوش آمد گفته نمیشه ولی تأثیرهایی بالاخره در فضای فلسفی دنیا به وجود اومده که به نظر میرسه الان شما یه متن فلسفی مدرن رو که نگاه میکنید با متنی که مثلا کانت مینوشت در دو قرن قبل خیلی تفاوت پیدا کرده از در استایل و از گستره گستری اون واجگان و مسائلی که دارش در واقع مطمئنه بنابراین یه نکته مثبت اینه که فلسفه مخصوصا فلسفه غرب گنجایش بیشتری پیدا کرده نکته مثبت دیگه اینه که به نظر میرسه یه مقدار اون تصوراتی که نسبت به برطری مطلق فلسفه غرب نسبت به شرق شاید وجود داشته یه مقدار شکسته شده حالا امیدوارم این برداشت من درست باشه یعنی احساس این که شاید چیزی از شرق یاد بگیرن به وجود اومده شاید یه قرن قبل خیلی این احساس وجود نداشت فلسفه شما یه ماجرای معروف تاریخی رو که نگاه میکنید در برخورد با فلسفه اسلامی تا 100 سال پیش خیلی جلوتر میتونم بیام برای اطمینان میگم 100 سال پیش اگه از یه فیلسوف غربی که اطلاعاتی در مورد فلسفه اسلامی داشت میپرسیدید به احتمال بسیار زیاد به شما میگفت که ابن رشد انتهای فلسفه اسلامی یعنی نقطه اوج و کمال فلسفه اسلامی ابن رشد و بعد از ابن رشد به وجود اومدن یه فیلسوفای دیگهای مثلا فرض کنید مثل ملا صدرا و مثل حزیز فلسفه اسلامی دیده میشد و فکر می در داخل تو 50 سال اخیر به تدریج این دیدگاه که ابن رشد قله مثلا فلسفه اسلامی در نزدیک مثلا 800 سال قبل بوده و الان بعد از اون دیگه پیشرفتی در فلسفه اسلامی حادث نشده این یه مقدار شکسته شده با تلاش افرادی که متفکرینی دیگهی در واقع از فیلسفه اسلامی رو کسایی مثل هانی کورون تلاش کردند و یه جنبه های دیگه ای از فلسفه اسلامی رو معرفی کردند که حالا خب بالاخره یه عده در غرب آشنا شدن و ارزش مند میدونم این چیزایی که بعد تا اتفاقایی که بعدن افتاده چرا, چرا ابن رشد رو نه این نقطه کلیدی هست که چرا ابن رشد رو قله فلسفه اسلامی میدیدند؟ در این که ابن رشد کمال در واقع اون جنبه از فلسفه و حکمت اسلامی بود که از یونان وارد شد یعنی شما آثار ارستو که وارد مثلا محیط اسلامی شدن اینا تأثیت فارابی ابن سینا و بعدن ابن رشد تکمیل شدن به یه جنبه های مثلا جدیدی رسیدن که در غرب خیلی شاید بهش نرسیده بودن و همین رو هم خیلی وقت نیست که به رسمیت میشنسن. اما اون چیزی که اونا به عنوان فلسفه میدونستن این قسمت بود و قسمت های دیگه از فلسفه که مثلا تحت تأثیر ارفان به وجود اومده بود خیلی براشون آشنایی نداشت میخوام بگم یه لنزی یه اینکی در واقع روی چشم غربی ها بوده همیشه که انگار اگه به فلسفه میخوان نگاه بکنن چیزی شبیه همونی که در محیط خودشون موجود بود و دنبالش میگشتن این نکته بسیار بسیار به نظر من مهمیه شما حتی توی مسئله کلامی نگاه میکنید اگه مثلا فرض کنید میخوام ببینن مسلمانها درباره معجزه چی گفتن سراغ حکما، آثار حکما و متکلمین میرن و کمتر شما نگاه میکنید مثلا به عرفا یا مفسرین نگاه کنن ببینن اونا چی میگفتن. برای خاطر اینکه باز اون مسئله تفاوت بین زبان، تفاوت بین پرسش‌ها و شیوه بحث گردن هر قسمتی که یونانی در واقع به اون شیوه های عرستوی نزدیک تره برای اونا تا حد تا یه قرن قبل قابل حزم تر بوده و راحت باش بارش برخورد میکن موشی بنابراین امیدواری های به نظر من وجود داره اونم اینه که یه مقدار این فضای اینکه ما ما هرچی در واقع در فلسفه اسلامی می‌خوایم در موردش بحث بکنیم باید با همون زبانی در واقع دنبال زبانی بگردیم که شبیه زبان اونهاست و جواب و پرسش اونها رو در واقع بدیم این یه مقدار فکر میکنم شکسته شده آمادگی بر این که شاید چیزی در فلسفه اسلامی در هی... تلام اسلامیات و تفسیر قرآن وجود داشته باشه که بتونه کمک بکنه مسئلهی رو در اونجا حل بکنه وجود داره یعنی یه مقدار بالاخره این فضای پیرامونی نگاه کردن به هر چیزی به غیر از فلسفه غرب شکسته شده و امیدوارم حالا برداشته من درست باشه که اینجوری هست بنابراین میشه حرفای نو زد و نشون داد که حرفایی که اینجا زده شده ارزش من امیدوارم با این چیزایی که گفتم یه مقدمه فراهم کرده باشم که چه چیزی در واقع قرار اتفاق بیفته تو این جلسات ها و تاکیدم تو این مقدمه روی اینه که این کاری که من اینجا انجام میدم تصور خودم اینه که یه شیوه کلیه که شاید در مورد هر ای بتونیم با روش های شبیه هم این کاری که من میخوام بکنم در واقع به حلاجیه یه چیزی تحت عنوان دیدگاه اسلامی در مورد پرسش یا مفهوم برسیم و دوری بکنیم از اینکه دیدگاه اسلامی یعنی فقط اون چیزی که در طول تاریخ 1400 سال بعد از اسلام در متونی که مسلمونها تولید کردن نوشته شد من برای این که حالا به عنوان حسن ختام و شوخی این که ای کسی خیلی مقاومت بکنه در مورد اینکه نه دیدگاه اسلامی همون چیزهایی که مسلمان ها اون وقت من میتونم حرفای خودم اینجوری مطرح بکنم که چون من مسلمان هستم. خب یه دیدگاه هایی دارم میگم اینام جز دیدگاه های مسلمون ها باید لحاظ بشه بنابراین دارم از دیدگاه های اسلامی صحبت میکنم دیگه آخرش اینه که به جای بحث کردن سری اینکه آیا این چیزا ریژینال هست یا نیست اون اوریجینال بوده یا نه بگم منم به عنوان مسلمان دیدگاه خودمو دارم و قرار نیست که از یه جایی به بعد، مسلمانه حرف جدیدی نزدم. من همیشه یه بار توی جلسه، جلسه به این موضوع اشاره کردم. این آقای حسین علیزاده خیلی حرف جالبی زده بود. چون احتمالا میدونید که تو موسیقی سنتی کار میکنه ولی نوآوری زیاد داره از جمله اینکه ابزارها، سازهای جدید میسازه و گوشه هایی به آواز ایرانی اضافه کرده. گوشه به اون معنای که در موسیقی ایرانی میگن بعد ظاهرا یه ایده ایراد گرفته بودن که تو حق نداری گوشه بسازی و گوشه ها مثلا تسبیت شده است بعد ایشون گفته بود که این گوشه نیداود در مثلا همایون رو این مرحوم نیداود همین مثلا 60 سال پیش ساخته چه در چه تاریخی این اتفاق افتاده که دیگه مردم حق ندارن گوشه بسازن این جواب بامزه ای بود حالا منم بالاخره یه گوشه اگه در جواب اگه کسی خیلی سخت بگیره که باید همون چیزهایی که مسلمان ها گفتن آدم بگیره منم به عنوانی مسلمان یه گوشه جدیدی برای خودم در بحث موجزه میخوام ایجاد بکنم من باز یه نکاتی نوشتم که فکر میکنم بد نیست به اینامی اشارهی بکنم اینکه چرا در وقتی کسانی که در غرب هستن و درباره فلسفه اسلامی کار میکنن به جای مراجعه به آموزه های اسلامی مراجعه میکنن به همین بحث هایی که فیلسوفا متکلمین و مسلمون ها در واقع مطرح کردن میخوام بگم اینجا انگیزه های از من انگیزه های روشنی وجود داره یکیش اینه که شما اصولا تو مطالعات آکادمیک خیلی راحتتره که وسیع مطالعه بکنید واقعا این توهین به مطالعات آکادمیک در سراسر سر جهان نیست ولی یه واقعیتیه که مثلا وسیع مطالعه کردن منظورم اینه که یه آدم آکادمیک خیلی سوادش که زیاده خیلی کتاب خونده خیلی با مراجع مثلا فرض کنید مختلف میتونه وقتی یه کتاب می به هزار تا ریفرنس میتونه بده این خیلی توی مطالعات اکادمیک برای آدما اعتبار میاره که بیش از دیگران خونده باشن و چیز بدونن اگه یه آدمی مثل بعضی از حکمهای الان ما فیلسوفای اسلامی در ایران داریم اینا واقعا دو تا کتاب ابن سینا فقط خوندن میدونید یعنی اینکه که اصلا ابن رشد ندیدن نخوندن نمیشناسن ابن سینا هم همه آثارشو نخوندن یه دونه اشارات مثلا فرض بیشتر خوندن از ابن سینا هم نمیدونن شاید حالا ملصد را خونده باشن یا نه این نظر ذره که یه آدمی یه چیز رو خونده باشه حالا هر چقدر میخواید بگید خوب و امید فهمیده باشه زیاد اعتبار نمیاره برای آدم برای خاطر اینکه خیلی تو محیط آکادمیک نمیتونه ثابت بکنه من از دیگران بهتر ابن سینا فهمیدم گاهی ممکنه بشه واقعا یا آدمی رو یعنی الان مثلا فرض کن یه آدم متخصص ابن سینا از در آکادمیک تو فضای بین المللی لاغل باید همه آثار ابن سینا اگه شد نامه هاش رو هم خونده باشه یه جوری صرف اینکه که من یه شهود خیلی امیقی نسبت به دیدگاه های ابن سینا پیدا کردم این خیلی از در آکادمیک اعتبار نمیاره اینه که قصودن زیاد خوندن الان مثلا من بگم که من دیدگاه اسلامی در مورد معجزه رو از همه بهتر بلدم. و بگم چطور بگم آقا من قرآن رو خیلی دقیق در این مورد مثلا خوندم و خیلی عمیق فهمیدم و الان چیزهایی که من دارم میگم از همه اسلامی تر و بهتر نه غزالی خوندم نه ابن سینا خوندم هیچی مثلا هیچ کدوم این آثار موجود در فرهنگ اسلامی رو نخوندم ولی ادعایام دارم که مثلا خیلی خوب میتونم الان درباره های اسلامی در مورد هر چیزی صحبت بکنم فضای آکادمیک این رو خیلی نمیپسنده یعنی معمولاً انتظار میره که آدما خیلی چیز خونده باشن خیلی چیز بلد باشن و یه چیزی رو من بگم امی خوندم شهود پیدا کردم و اینا زیاد جدی گرفته نمیشه حالا همه این حرفایی که من دارم میزنم نسبیه ولی عموماً یه همچین فضای آکادمیکی وجود دار بنابراین طبیعیه که آدمایی که در مورد فلسفه اسلامی کار میکنن خیلی تمایل پیدا میکنن به اینکه که آدم هایی کشف بکنن یه چیزی، پی... یه متنی پیدا بکنن روش کار بکنن که تا حالا کسی کار نکرده و برای خودشون بالاخره یه گستره ای رو، پوشش بدن که کاراشون ارزش آکادمیک پیدا بکنن. نقطه دیگه اینه که اگه شما مؤمن باشید به اسلام و قرآن من فرزام اینه که دارم درباره مطالعات آکادمیک افرادی که مؤمن نیستن قضاوت میکنم اگه شما مؤمن باشید، یه حسی دارید که قرآن چیزی که درش اومده جالبتر و بهتر و کاملتر از همه چیزهایی که مسلمونها ها گفتن بنابراین وقتی که میخوایید در مورد یه چیزی اظهار نظر بکنید شاید برای شما جالب باشه که برید سراغ قرآن ولی برای آدمی که مؤمن نیست و فکر میکنه حالا قرآن یه کتابی یه شخصی عربی 1400 سال پیش نوشته اصلا معلوم هم نیست که کی تدوین شده چه اصلا این چیز پراکنده ای و معمولا هم افرادی که ذهن خیلی منظم منطقی دارن قرانی که یه بار بخونن دیگه برای هفت خودشون بسته چون اصلا نمیفرمن که ارتباط این جمله با جمله قبل و بعدش چیه بنابراین از دیدگاه آکادمیک غربی این مسی یه آوانس دادن و به نفع است که به جای اینکه بریم سراغ قرآن بیایم ببینیم که حکمای متعله اسلامی بعداً چی گفتن؟ اونا حرفهای امیختر و جالبتری زدن از اون چیزی که در قرآن هست میخوام بگم یه مقدار این اینکه مطالعه درباره دیلگاه اسلامی از نظر من بهتره که برم ببینم قرآن چی گفته در حالی که اینجوری نگاه نمیکنن توی فضای محیطای آکادمیک یه منشایش هم اینه که من دارم یه جور ای نگاه میکنم ولی لازم نیست که بگم مؤمنم میخوام بگم این فضای ذهنی من باعث میشه که به قرآن اهمیت بیشتری بدم در مقابل مثلا چیزی که ابن سینا گفته در حالی که یه غربی با ذوق فلسفی ابن سینا رو بالاتر از قرآن میدونه خب جدای از این که مؤمن باشیم یا نه من سعی کردم تو این مقدمه بگم که یک راه برای بحث کردن درباره اینکه دیدگاه اسلامی در مورد فلان چیست چیه اینه که رجوع بکنیم به آموزه های اسلام و نه نوشته های مسلمون ها معنیش نیست که هیچ نگاهی به نوشته های رو نکنیم در مورد اینکه آیا چنین کاری ممکن هست یا نه و آیا شده یا نه من یه مثال میخوام بزنم که اولا یه مقدار روشن بشه که چیکار کار نمیخوام بکنم و ثانیان به نوعی درباره تلاش‌های تلاش های مشابهی که قبلا انجام شده یه چیزی گفته باشم یه صورت مسئله میخوام مطرح بکنم که یکی از صورت مسئله های کلاسی که بحثای مربوط موجزه در طول تاریخ تفکر اسلامی سؤال اینه که فائل موجزه کیه؟ فعلا شما موجزه رو به عنوان فعلا یعنی الان این بحثی که دارم میکنم فعلا فرض کنید که معجزه به معنای اون اعمالی که پیامبران انجام میدادند تا برای مردم روشن بشه که اینا های خداوند هستند. از سوال روشنه، سوال اینه که معجزه رو خدا انجام میده یا معجزه رو پیامبر انجام میده؟ یا فرشته ها انجام میدن یا اله هرچی. بالاخره دریا, دریا شکافته میشه بنی اسرائیل از توش رد میشن این فعل خداست خدا داره مستقیمن این کار میکنه یا مثلا قدرت روحی پیامبرانه که باعث میشه که بتونن چنین اعمالی رو انجام بدن نفس پیامبر به عنوان واسطه اینجا کاری انجام میده یا نه خب این ماجرا خیلی در بحث معجزه توی کلام و فلسفه اسلامی قدیمیه یعنی از اولین متکلمین در موردش چیزهایی گفتن تا همین اخیراً هم مثلا علامه طباطبایی مرحوم مطهرینا بایات و حرفای جدیدم توی آثارشون ممکنه پیدا بکنید شاید به طور کلی بشه گفت که دو تا ترند اصلی داریم طبق معمول همون تقریبا میشه گفت همون دوگانه اشائر معتزله اینجا هم برقراره. دو دوتا مکتب فکری رقیبی که در طول تاریخ کلام اسلامی وجود داشته اینجا هم در واقع مقابل همدیگه هستند و طبق معمول نظر حکما هم با معتزله نزدیک و اشائره در واقع یه طرف وایستادن تو این مورد خاص امامیه که معمولا یه جوری حالا بین اشائره و معتزله قرار میگیره بیشتر نزدیک به اشائره شاید حرف زده باشن. من ببخشید از این اصطلاحات مثل اشائره و معتزله اونا یه مقدار فراری هم. فکر میکنم یه جور ساده سازیه که آدما رو به دو گروه نمیدونم اشائره و معتزله تقسیم کردن. شما غالبا متفکرین بزرگی که توی جزوه اشائره محسوب میشن یه جو... چون آدم های مستقلی هستن یه جاهایی میبینید که خیلی با فضای فکری اشائره ممکنه نزدیک نباشن و یه چیزای شبیه معتظله بگن بنابراین این که دو گروه بکنیم و بگیم دقیقا مثلا فخر رازی جزوه اشائره است اونی که جزوه معتظله است امام غزالی جوریه؟ یه مقدار اینا مشکلی در این حالی که نمیشه رو ندید ولی خیلی هم به اصطلاح به طور خطکشی های پررنگ کردن چندان جواب نمیده اینکه الان امامیه به اون نزدیکن یا به این شما تو هر مسئله میبینید که تاظر بین خود امامیه هم ممکنه یه وچ مشترک دقیقی پیدا نکنید اشاعر طبیعتشون اصولا اینجوری بود یعنی هر کسی که با نحوه فکری اشاعر آشنا باشه انتظارش اینه که اشاعره اون وروایستن که بگن که خداوند بدون واسطه موجزه میکنه. فائل موجزه خداست. چرا؟ خب معمولا دیدگاه اشاعره اینجوری بوده که خیلی روی توهید افعالی تاکید داشتن و اینکه تنها موثر در وجود اصلا تنها علت خداست همه کارها رو خداوند داره انجام میده و این رو در واقع عقیده درست توحیدی می دونستن و خیلی به حکما و معتزله از این نظر ایراد می گرفتن که به نوعی واسطه هایی که مثلا قائل میشن خیلی با توحید سازگار نیست من میتونم یه سری نقد قول نوشتم اینجا ولی بذارید بحث رو خلاصه بکنم امامیه <تص-> یکی رو بذارید بگم امامیه تو این موضوع بیشتر به این سمت گرایش داشتن به طور تاریخی مثلا نقل قول هست از علامه مجلسی که ایشون فرمودن که اگه کسی معتقد باشه که انبیا با قدرت خودشون معجزه میکردن این کفر سریهه و کسانی که با شیوه بیان علامه مجلسی آشنا هستن خیلی تعجب نمیکنن که بالاخره همه چیز جنبه فقیه احتمالاً بعدش هم ممکنه این فتواهایی در باره کسایی که معتقدن که انبیا خودشون دخالتی در معجزات داشتن صادر شده باشه به هر حال یه گروه هستن عده‌ای از اشعاع عده‌ای از امامیه توی این گروهن حکما و معتزله بیشتر گرایش داشتن به این بگن به اینکه بگن آها ببخشید یه دلیلی به غیر از مسئله توهید افعالی در سنت کلامی کسانی که همچین اعتقادی داشتن مطرح می شد اونم این بود که اگه قراره که پیامبر بیاد کاری رو نشون مردم بده که ثابت بکنه که من از طرف خداوند هستم خب اون کار باید یه کاری باشه که از مخلوق بر نیاد از خالق بر بیاد که این بتونه در واقع با این نشون دادن این کار ادعا بکنه که من الهی من از طرف خدا اومدم اگه قرار باشه که تیامبران کارهایی رو به اختیار خودشون انجام بدن چون مثلا فرض کنید تحذیب نفس انجام دادن و به یه قدرتهایی رسیدن کرامتی پیدا کردن خب فردای آدم دیگه‌ای هم تزکیه نفس انجام بده کرامتی پیدا بکنه خب اونم میتونه پس ادعای پیغمبری بکنه اینجا اگه ما قراره که حرف از معجزه بزنیم یک کاری که الهیه و از بشر برنمیاد اصلا که بتونه این کار نشاندهنده دهنده پیامبری پیامبر باشه طبیعیه که باید انتظار داشته باشیم که ماجرای این باشه که این فعل فعل خداست اصلا از بشر چنین چیزی صادر نمیشه یه همچین استدلالیم هم در کنار توحید افعالی توی آثار اه... کسانی که معتقده به اینن که موجز فعل خداست وجود داشت طرف مقابل اتفاقا همین رو شاید از یه جهاتی ملاک میدونه به غیر از اون دیدگاه های فلسفی کلی که داشتن اولا، حکما حالا بنا به دلایل فلسفی که من اصلا نمیخوام تو این مقدمه لاقل به هیچ وجه وارد همچین بحثی بشم. دلایلی داشتن که اصولا خداوند بی که بدون واسط کاری داره انجام میده. بنابراین اونا اصلا ذوق فلسفی ندارن که فکر میکنن که مثلا خدا با انگشت خودش کاری انجام میده همه چیز سلسل مراتب داره، بنابراین کاملا بیهوده است. متهم کردن طرف مقابل به اینکه توهیدی نیستید گاهش حالا اینکه این واسطه میتونه فرشتگان باشن یا نفس پیغمبر این چندان فردی نمی کنه. از طرف دیگه شواهدی وجود داره که می دیدن که افرادی که تزکیه نفس میکنن صاحب کرامت میشن بنابراین این اینکه در واقع معجزات یه نوع کرامت خیلی سطح بالاتر از اونیه که بشر مثلا به طور طبیعی انجام میده به نظرشون میومد که اینجوریه حالا کلی پشت این بحث اینکه معجزات از پیامبران صادر میشه چه جوری صادر میشه بحث دارن یعنی از فارابی شروع شده ابن سینا همه اینا در مورد اینکه مثلا فرض کنید نفس انسان چه مراحلی داره و به چه جوری امکان داره که انسان نفسش به یه مرحله برسه که اشراف پیدا بکنه نسبت به طبیعت و بتونه در طبیعت دخل و تصرف بکنه چون از دیدگاه فلسفی این مراحل رو برای نفس انسانی قائل بودن و میدونستند این، اینو قبول داشتن که انسان میتونه به یه بالاتر از طبیعت برسه اشراف پیدا بکنه تصرف بکنه از طرف یعنی این با عقل فلسفیشون سازگار بود بلکه نتیجه میداد عقلشون یه همچین چیزی رو از طرف شواهد تجربی نشون میداد که آدمایی همچین کارهایی میکنن. بنابراین به نوعی کار پیامبران رو واسطهش رو نفس پیامبر میدونستن و مخالف با این بودن که در واقع اون بدون اون به اصطلاحی که فارابی مثلا به کار میبره قوه قدسیه که در نبوت خیلی آه آه اساس در واقع نبوته بدون اون قوه کاری در واقع از پیغمبر سر بزنه همونطور که پیامبران به یه جایی میرسن که قابل وحی میتونن باشن به جایی میرسن که بتونن معجزه انجام بدن و یه چنین اختلاف نظری بالاخره در تاریخ تفکر اسلامی وجود داشته حالا من همینطور فلبدای واقعا اینجاشو میخوام همینجوری بحث بکنم بیاید رجوع بکنیم به قرآن ببینیم از قرآن در مورد این مسئله خاص چه چیزی ممکنه دستگیرمون بشه خب شما اگه این مسئله خاص رو در قرآن نگاه کنید قرآن حداقل میشه گفت که به چل پنجاه تا موجزه اشاره کرده حالا بعضی اسم برده بعضی این مقدار با تفصیل بیشتری در موردشون صحبت کرد یه لحظه ذهن خودتون رو متمرکز بکنید در روی حضرت موسی حضرت موسا وحی بهش میشه یه آتشی میبینه و کلامی میشنوه که کلام خداونده حالا به این مار شدن اصا دقت بکنید خدا به موسا میگه این چیه توی دستت موسا میگه که این اصای منه مثلا باش این کار رو انجام میده خداوند به موسا میگه اساتو رو بنداز موسا میندازه بعد این اصا تبدیل به مار میشه و موسا میترسه شما الان این داستانو میشنوید این معجزه تبدیل اصا به مار اختیار اصلا موسا... کاملا از این داستان معلومه که اصلا موسا نمیدونه قرار اون مار بشه نمیدونه که قرار چه اتفاقی بیفته برای همین هم هست هم که میترسه بعد میگه دستتو بکن در جیب خودت بعد بیار بیرون بیزا یاد بیزار فائلیتی نداره موسا موسا کاملا مفعوله شما در این تصاویر چیزی که می‌بینید حتی بعد از این اتفاق اولیه که می‌بینید که موسا مفعول واقع میشه و موجزه رو خداوند بهش میده یعنی عامل تبدیل اصاب مار به نظر نمیاد موسا متخلیتی داره چون اصلا ذهنیتی نداره نمیدونه چه اتفاقی داره میفته حداقل از از اینجوری های دیگه بعدن حتی شما در زمانی که اون مقابله با ساهرها پیش میاد اونا که تنابهاشون رو میندازن و شبیه مار حرکت میکنه باز موسا میترسه بهش گفته میشه که لا تخف بنداز اثار و برنده میشی مثلا موسا میندازه و اون ماره میره اونها رو میخوره مثلا حالا باز همه اینا ممکنه خورده اختلاف های تفسیری باشه ولی به به زحمت یه مفسری بتونه از این صحنه‌هایی که داره روایت میشه از این فرار بکنه که خیلی موسا تسلطی نداره روی اینکه چه اتفاقی داره میفته حتی در شکافته شدن نیل مدام شما ببینید اصلا ببخشید من نمیخوام شما رو یاد هری پاتر بندازم ولی وقتی که میگم هری پاتر خب یادش میفتید دیگه اصلای موسا مثل این چوب جادو شده یعنی خداوند میگه اینو بزن به نیم خیلی معلوم نیست که حتی اون لحظه موسا میدونه که قراره که شکافته بشه بهش گفته میشه بزن که شکافته بشه بزن به صخره که آب ازش جاری بشه بنابراین یه اصایی دست حضرت موسا هست حالا یا شما یه نفر یه خورده زوغش کم باشه فکر کنه که در این اصا خداوند یه انرژی و نیروی نهان کرده بوده که اینجوری میشده یا میکه اون فقط مثل یه علامتی که یه چیزی رو در واقع مردم ببینن که موسا داره این کار میکنه ولی ملائکه و خداوند و فائل های دیگه ای هستن که کار دارن انجام میدن از ظاهر این آیات اینجوری برمیاد حالا نگاه بکنید به داستان حضرت مسیح ببینید مسیح چجوری معجزه میکنه حضرت مسیح میگه انی اخل من منتینه که حیات تایر من براتون از گل پرنده می‌سازم من درش می‌دمم و اینا تبدیل به پرنده میشه آخرش میگه به اذن الله هر کس یعنی اون آیات مربوط به موسی رو بذارید کنار فکر کنید فقط این معجزات رو در قرآن دارید می‌بینید صد در صد احساسی که به آدم دست میده اینه که حضرت مسیح میگه من مرده رو زنده می کنم من این کارو دارم می‌کنم خودش نسبت میده و اینجا یه تفایی یعنی اینطوری نیست که مسیح ندونه وقتی که داره گل میسازه بهش گفته باشن آقا یه با گلی یه پرندهی بساز بعد بگن حالا فوت کن توش بعد خود حضرت مسیح هم تعجب کنه عجب اینا مثلا پریدن اینجوری نیست داستان حضرت مسیح اینه که مسیح خودش کارهایی داره انجام میده ولی اذن داره اجازه داره از طرف خداوند که این کارا رو انجام بده خودش داره انجام میده اتفاقا اون به ازن الله از لحاظ ادبی نشانه اینه که خودش داره انجام میده اجازه بهش دادن که این کارا رو انجام بده مثل اینکه توی محدوده‌ای مجوز گرفته که کارهای بسیار شگفت انگیزی مثل مورد زنده کردن حتی از گل مثلا فرض کنید مصر خداوند از گل یه چیزی ساختن و بهش جان دادن رو میتونه انجام بده اجازه داره از طرف خدا من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم قرآن رو که آدم نگاه میکنه همونطوری که در مورد وحی آیه سریحی وجود داره که ما چند جور وحی داریم شما به قرآن که نگاه میکنید به نظر میاد که مسئله فائلیت معجزه یه جواب سفریکی و یکی این شکلی نداره یعنی پیامبرانی بودن که مثل داستان حضرت موسا خیلی مدخلیتی انگار در معجزه نداشتن حتی نمیدونستان چه اتفاق میخواد بیفته اینجوری به نظر میاد و پیامبری هم بوده مثل حضرت عیسی که به نظر میاد هر کاری ازش برمیاد میاد هر کار انگار واقعا از داستان از عیسی من احساسی که به دست میده اینه که هر کاری که خداوند میتونه انگار در زمین بکنه حضرت عیسی میتونه بکنه اجازه بهش بدن که یه کارهایی رو توی محدودهی انجام بده انگار ازش برمیاد. میاد این قرآن ذهن منو به این سمت میبره که برخی از انبیا نفسشون به شدت دخیل بوده بلکه فاعل موجزه بودن بعضی هم اصلا فائل موجزه نبودن و حالا کلی در واقع اینجا سوالای جالب ممکنه پیش بیاد که چه جور م... چرا اینطوریه چرا معجزات کدوما اینجورین کدومها اونجوریان اونایی که به قطب تشریع نزدیکن مدخلیت کمتر دارن اونایی که در قطب تکفین هستن مدخلیات بیشتر دارن حالا کدوم پیامبران چه بودن اینا یه مجموعه سوالاییه که حالا پیش میاد که این تفاوت‌ها رو در واقع به نوعی بتونیم توضیح بکنیم من چیزی که در تاریخ تفکر اسلامی می‌بینم اینه که بعضی از افراد به نظر میاد به نوعی خیلی در آثار نظرشون دقت نمی‌کردن به اینکه مستقیما برن سوالو از قرآن جوابشو بگیرن بعضی هم این کارو میکردن من دو گروه رو گفتم گروه دیگه‌ای هم وجود داره یعنی شما مثلا در آثار امام محمد غزالی دقیقاً اینو می‌بینید که امام محمد غزالی معتقده که معجزات همین یه حداقل دو سر دارن یعنی در بعضی از معجزات نفس پیامبران موثر بوده در بعضیاش خداوند مثلا مستقیم معجزه انجام میداده بدون واسطه پیامبر امام فخر رازی هم کم و بیش اثر نظر شبیهی اینها رو شاید نه به اون صراحت امام محمد غزالی ولی دارن من این مثالو زدم برای اینکه یه پرسش درباره معجزه رو شما میتونید ببرید توی قرآن و احیانا جوابی بگیرید و کلی سوال و مبحث جدیدم اطرافش ایجاد بشه که خیلی‌هاش دیگه در کلام اسلامی تعقیب نکردن و در موردش بحث نکردن حالا این مثالو به این دلیل زدم که اولا اینطوری نبوده یعنی در طول تاریخ کلام اسلامی این نوع مراجعات به قرآن وجود داشته یعنی مثلا کسانی که طرفدار این بودن که خداوند فاعل موجزه هست اتفاقا به این صحنه موجزه حضرت موسی اشاره می که ببینید که ترسید وقتی ترسید یعنی اینکه که نمیدونست چه اتفاقی ممکنه بیفته نکته من اینه که یه پرسشو شما وقتی می توی قرآن من در واقع این سوالو و این مثالو زدم که از یه جهاتی بگم که این کاری نیست که من میخوام بکنم من نمیخوام چهار تا پرسش رو مثلا موجز چیست رو ببرم تو قرآنی جوابی از توی قرآن سعی کنم در بیارم در این حالی که این کار محترمه و توی موارد میبینید که جواب خوبی هم ممکنه بگیرین نکات جالبی در قرآن باشه ولی این مثال من زدم اولا بگم که سابقه روجوع به قرآن از طرف حکما و مخصوصا متکلمین بسیار زیاد وجود داشته. منطقه به شدت احساس من اینه که این مراجعات همونجوری که در مورد همین مسئله خاص میبینید موردی بوده سوال پیش میومده اختلاف پیش میومده بعد میرفتن ببینن در مورد از تو قرآن آیه میتونن یه آیه به نفع خودشون به ضرر طرف مقابل گیر بیارن با صدق و به اصطلاح خلوص نیت نه اینکه بخون بخوان کار بدی انجام بدن ولی چیزی که من دارم سعی میکنم بگم تو این جلسات میخوام انجام بدم اینه که اصلا سؤالا رو از ذهن خودمون فعلا بذاریم کنار شما به اون طرح کلی که در قرآن در مورد جهان هست و جایگاهی که چیزی به اسم موجزات یا شبیه معجزات در قرآن داره به اونجا نگاه کنید و سعی بکنید که از مستقل از این که حالا اختلاف نظر و چیه؟ ببینید که آیا از تو قرآن میتونید یه طرح منسجمی درباره مسئله معجزات در بیارید یا نه؟ یه مثال زدم که نشون بدم که موردی سابقه داشته اولا موردی نگاه بکنید میبینید که قرآن جوابهایی داره بنابراین اوزا ناامید کننده نیست و موردی رجوع به قرآن هم وجود داشته منطق کاری که من میخوام بکنم یه مقدار کلی از این مراجعات موردی به قرآن هست خب بیایید دیگه اون تهرکولی رو بگم که چجوری در واقع وارد یه همچین مبحثی میتونیم بشیم من کاری که میخوام انجام بدم یه مقدار شبیه اون کاریه که توی کتابای ایزوتسو انجام میشه یعنی واژگان رو یه واژه‌ای مثلا معادل معجزه یا واژگانی که توی فضایی که ما بهش مثلا معجزه یا میراکل و اینا میگیم وجود داره رو نگاه کنیم واجه های مرکزی واژه‌ای که دورش است و گیر می‌داریم از توی در واقع واژگان و آیاتی که معنای این واژگان رو شکل میدن به یه مفاهیم کلی در واقع برسیم ما تعریف معجزه رو نمیتونیم از قرآن به طور به صورتی گزاره در بیاریم ولی قرآن زبانش طوریه که اگه دقت بکنیم میتونیم چیزی بفهمیم که بعدا به صورتی گزاره با یه تقریبی در واقع درقل این رو بیان بکنیم من شروع میکنم این کاری که میخوام انجام بدم و انشالله حالا توی یه مقداری میرم جلو و میذارم بحثو برای جلسه آینده فقط این جلسه رو در واقع به مقدمه ای از اینکه چه کاری میخوام انجام بدم بیشتر گذارم ده. خب واجه ای اگه در قرآن بخواییم بگیم که وجود داره که به نوعی در جاهایی که به چیزی شبیه معجزه داره اشاره میکنه قرآن ازشون استفاده میکنه واژه آیه است یعنی پیامبران آیاتی از طرف خداوند می آوردن عرضه و کسانی که در واقع در محرز این آیات قرار می گرفتن حالا به این آیات ایمان می آوردن یا کافر می شدن. شما اگه به معجزات حضرت موسی مثلا فرض کنید آیتا کبرا یا همچین عبارتهایی در واقع در مورد معجزات می بینید واجه های دیگه ای که و هوش آیه وجود داره آیهی واژه بسیار بسیار پرتکرار در قرآنه و یکی از مهمترین شاید مفاهیم قرآنی باشه و اگر من بخوام بگم در مورد چی دارم قرار سخنرانی بکنم من قرار درباره روشن شدن مفهوم آیه صحبت بکنم یعنی اگه بخوایم نظر اسلامی جوابی پیدا بکنیم که معجزه چیست باید به این جواب بدیم که آیه آیه چی هست خب حوله هش آیه واجه های دیگه هم وجود داره مثل برهان یا سلطان که اینا هم گاهی اوقات مثلا فرض کنید به حضرت موسا وقتی که دوتا معجزه داده میشه میگه این برهانان مرربه که این دوتا برهان از طرف پروردگار تو هستند. یا همینطور از واجه سلطان گاهی اوقات برای اشاره به کارهایی که پیامبران میکنند استفاده میشه. خب قبل از اینکه ادامه بدم به این نقطه دقت بکنید که در زبان قرآن شما تعریف کلی کم میبینید یعنی اون شیبه برخورد منطقی و فلسفی که آیه رو بیاد مثلا برای شما تعریف بکنه نمیبینید چیزی که در قرآن میبینید اینه که تعداد زیادی مثال وجود داره که شما از توی این مثال به نوعی در واقع میفهمید که در مورد اون مفهوم کلی چیه چه اتفاق حالا من قبل از این که بخوام در مورد آیه صحبت بکنم به این نکته دقت بکنید. که چقدر در واقع اون چیزی که در قرآن هست با واژه معجزه یا واژه میراکل همپوشانی داره از نظر مثال ها یعنی ببینید میراکل یه مفهومی یه سری مصداق داره آیا برهان، سلطان، آیه این چیزهایی که در قرآن وجود داره مصداق مصداقش با میراکل یکیه یا با معجزه یکیه شما وقتی که به واژه میراکل توی زبان انگلیسی نگاه میکنید و در فلسفه دینی که درباره معجزه موجزه به اصطلاح درباره میراکل صحبت به بجز اعمالی که مثلا حضرت مسیح انجام داده مثل رساخیز حضرت مسیح که قطعا یا مرد زنده کردن اینا همه معجزاتی بودند، شما یه چیزی که میبینید اینه که این اتفاقات معجزه آسایی که مثلا در مقبره قدیسین اتفاق میفته یه نفر مثلا در, در در اون محلی که برنادت این قدیسه فرانسوی یه مکانی است که چشمه توش وجود داره لودری همچین اسمی داره الان درست یادم نیست اونجا قدرت شفا پیدا میکنن، اینا هم اینا جزء میرکل‌ها هستند اگه نجات معجزه آسایی مثلا صورت بگیره که یه جور در واقع انگار دخالت الهی رو شما بتونید ببینید اینا همه معجزه حساب میشن ولی در فرهنگ کلام اسلامی وقتی حرف از معجزه هست به چیزی معجزه میگن که قراره که عرضه بشه بر یه عده که ثابت بشه که مثلا فرض کنید کسی که این رو آورده پیغمبره یعنی لزوما اتفاقایی که تو زندگی من شما میفته که حالت معجزه آسا داره توی غالب معجزه نمی گنجه من در مورد آیه حالا میخوام بگم کنجکاف باشیم که مستاقای آیه توی قرآن چه چیزایی هستن آیا لزوما آیه اون اعمالیه که رسولان برای نشون دادن رسول بودن خودشون و ارتباطشون با خدا ارائه میدن آیا به کرامات یا نمیدونم اتفاقای عجیبی که برای ما در زندگی خودمون ممکنه اشاره میکنن یا نه این سوال در واقع خواستم از اول تو ذهنتون ایجاد بکنم که به مسداق ها باید توجه بکنیم وقتی اگه میخوایم بحثی درباره این بکنیم که مثلا فرض کنید معادل میراکل توی زبان قرآن چیه اینکه چه مقدار مثل آقا با هم, دیگه هم پوشانی دارن مهمه خب بذارید در اون طرح کلی که تو ذهنم هست که به مفهوم آیه ارتباط داره این رو شروع بکنم الان گفتن و بعد حالا بعد از یه مقدار توضیح جلسات رو تموم میکنم سعی میکنم جلسات خیلی طولانی نشه امشب که دیر شروع کردیم ولی اگه بتونم تا ده تموم بکنم هر شب خیلی خوبه منطقه به شرط اینکه سر ساعت هشت نیم شروع کرده باشیم ببینید در مورد مفهوم آیه آیه به معنای نشان است یعنی دقیقا اگه یه نکتهی در آیه باشه اینه که آیه به یه چیزی ورای خودش انگار دلالت می مفهوم مرکزی میراکل شگفتیه یه چیز عجیب و مفهوم مرکزی معجزه آجز کردن طرف مقابل آیه بنابراین خود واژه به ما یه سیگنالی میده که اینجا اصلا انگار از یه دید دیگه ای از یه جهت دیگه ای داریم به این پدیده نگاه میکنیم نه اجاز به اون معنا که طرف مقابل آجز بشه برامون مسئله است نه این چیزی که مثلا یه نوع شگفتی و حالت خرق عادت اصل مفهوم باشه ممکنه هر دوتای ای اینا به نوعی دخالت داشته باشن ولی اون چیزی که اسم ازش اومده مفهوم دلالت کردن به غیر نقطه اول که بسیار مهمه اینه که آیه خیلی واژه گسترده ایه و به خیلی چیزا در واقع به عنوان به خیلی چیزا تسری پیدا میکنه در یک کلام شما میتونید بگید که سراسر جهان هر ای که درش وجود داره به نوعی آیه است این وقتی که با قرآن نگاه میکنید اصلا کلا و مفهوم معجزه و پیانبران اینا رو از ذهنتون ببرید فعلا کنار ما با یک کتابی مواجه هستیم یه واجهی رو کوین کرده و به یه معنای ای ازش استفاده میکنه اون معنای پیچیده اساسش چیه؟ اینه که خداوندی که خالق جهانه و جهان رو داره اداره میکنه جهان رو در هر چیزی که در جهان هست آیه خداونده نشانه خداونده شما به هر جای طبیعت که نگاه کنید تجلی در واقع صفات الهی رو در اون پدیده‌ای که دارید بهش توجه میکنید میتونید ببینید همه چیز دلالت به خالق میکنه و هم لازم نیست من اینجوری فقط نگاه بکنم که همه چیز نشانه خداونده ممکنه از آیه به این معنا استفاده بکنم که یه چیزی نشانه یه چیز دیگه است یعنی مفهوم کلیه کاملا اولین نکته اینه که آیه بسیار بسیار وسیع مفهومش همه در واقع جهان همه پدیده ها آیه خداوندن بعضی از فدیده ها ممکنه آیه برای مثلا قیامت باشن نشانه ای از این باشن که جهان میراست و به انتها میرسه میخوام بگم مفهوم آیه در واقع اینجوریه که انگار هر حقیقتی که وجود داره به نوعی بروز میکنه تجلی میکنه طوری که من وقتی که اون تجلیشو میبینم به اون حقیقتی که پشت پرده هست ممکنه برسم. مهمترین حقیقت جهان توحیده و به هر جای دنیا که نگاه بکنید شما نشانه های توحید، نشانه های خداوند و صفات خدا رو میبینید یکی از حقایق بزرگ جهان معاد شما به خیلی چیزا در جهان نگاه بکنید، آیه ای نشانه ای از این حقیقت بزرگ که جهان طبیعت یه جای انگار به یه نقطه نهایی میرسه و جهان دیگه‌ای ازش زاده میشه به اون در واقع میرسید بنابراین آیه یه مفهوم کلیه که به هیچ وجه اختصاص نداره صرفا به اینکه پیامبران چیکار کار میکنن معجزه مثلا میارن یه مفهومی ورای این حرفهای مفهومی بیشتر جنبه فلسفی و جهان شناسی داره حالا این نکتر تو ذهنتون داشته باشید این بیشتر در واقع نکته توحیدیه که در قرآن از واجه آیه به نوع خاصی اشاره میشه حالا برمیگردیم به این شیوه در واقع استفاده قرآن در از واجه آیه کنار واجه آیه یه واژه دیگه ای هست که مفهوم نزول نزول آیات یعنی چی نزول آیات این برمیگرده به اینجا که جهان در قرآن سلسله مراتب داره یعنی وقتی شما یه دیدگاه توحیدی دارید در دیدگاه توحیدی شما انگار جهان مثل یه هرنی خداوند که خالقه در رأسش قرار میگیره بعد این خداوند این خلقت رو خلق رو به وجود آورده و همونطوری که در قرآن گفته میشه انگار یه چیزی رو فرستادیم و دوباره اینو میخواییم به سمت خودمون برگردونیم این مراتبی که خلقت انجام شده جهان رو به صورت یه چیز سلسله مراتبی در میاره که حالا من بدون که بخوام خیلی استدلال قرآنی بیارم قبلا زیاد در موردش صحبت کردم که انگار کف این خلقت ما میرسیم به عالم اجسام که عالم اجسام یه ویژگی خاصی دارن که جالبه یعنی در اوالم بالاتر بعضی از این ویژگی های ارتباطی و اتصالی که اجسان معاملی دارن شاید به این شکل وجود نداشته باشه بنابراین ما یه سلسله مراتب داریم در جهان هستی و مهمتر از این سلسله مراتب جهان هستی چیزی که بسیار در فهم در واقع مفهوم آیه و نزول آیه کمک میکنه به ما و ضروریه اینه که انسان از نظر درک به شدت سلسله مراتبی هستند یعنی ادراک ما همونجوری که جهان سلسله مراتب داره آدم‌ها هم از در ادراک سلسله مراتب دارن پایین‌ترین مرحله سلسله مراتب ادراکی اینه که من مثلا فرض کن در شکم خودم احساس گرسنگی تشنگی allele چیزی می‌کنم چشمم بی... حواس پنجگانه من از بیرون به من یه سیگنالهایی میده از اجسام رو میبینم میتونم لمس بکنم میتونم بوشون رو بفهمم اینا پایین ترین سطح ادراک هستند و این ادراک بین میتونه همینجور قوی بشه طوری که حالتهای شهودی که انسان بتونن ملکوت مثلا عالم رو یعنی همین طور که ادراک قوی میشه ما میتونیم در واقع اون سلسل مراتب هستی رو بهتر ببینیم بنابراین اون یک نکته‌ای که در مورد مفهوم آیه و نزول آیات نزول آیات نزدیک میشیم به مفهوم چیزی که حالا مثلا بهش میگن معجزه. ما وقتی به آیات و نزول آیات میخوایم توجه بکنیم مهمترین نکته شاید اینه که متوجه این باشیم که انسانها دارای سلسله مراتب ادراکی هستند. در واقع ماجرا چیه؟ ماجرای نزول آیات اینه که درسته که همه عالم هر جا رو نگاه بکنید آیت توحید و صفات پروردگاره اما اکثریت مردم درکشون و, و ادراکشون به جایی نمی رسه که این رو در واقع درک بکنن و ببینن ببینن که همه عالم آیت الهیه. چون یه همچین چیزی یه همچین ویژگی وجود داره که بعضی از آدما به دلیل رشد ادراکی ضعیفشون قادر نیستن که آیات رو ببینن و حقایق رو در واقع حقایقی که پشت این آیات هست و اینا برش دلالت میکنن رو درک بکنن تضیده‌ای وجود داره به اسم نزول آیات یعنی یه چیزی انگار یه آیه یه حقیقتی برخلاف روند طبیعی الان توحید مثلا فرض کنید در عالم همه جا مشهوده اما برای آدمایی که تو سطح درک پایین هستن ممکنه این حقیقت نازل بشه یعنی اتفاقی بیفته پدیده شکل بگیره که همون آیه نازل شده است که در اختیار در واقع آدمهایی قرار بگیره که در سطح درکشون مثلا در حد حواس پنجگانه است همینجوری اگه ها مثلا نمیفهمن که حیات من الان وقتی که به حیات نگاه میکنم اگه او به ادراکی به اندازه کافی رشد کرده باشه هر موجود زنده‌ای هر حرکتی که انجام میده باید منو به یاد این بندازه که حیات رو خداوند خلق کرده حیات رو همه حرکت و جنبش که در عالم هست رو خداوند در واقع داره به وجود میاره حالا من این قوه ادراکی رو ندارم غرق شدم در عادت روزمره و حیات رو هر روز می‌بینم بچه ها متولد میشن و اصلا من تکون نمیخورم و هیچ حسی از این که خداوندی هست که این بچه رو خلق کرده به دست نمیده چون این پدیده عادیه ولی اگه یه شوتری از توی صخره یه دفعه در بیاد اون وقت ممکنه تکون بخورم خرق عادت بشه مثلا یه چیزی ببینم که اینو دیگه نتونم بگم که همینجوری جوری مثلا به چیزایی که تا حالا می‌دیدم عادت کرده بودم بنابراین اون جنبه آیه بودنشون رو نمی‌دیدم حالا یه دفعه اتفاق نادری افتاده که اصلا تا حالا ندیدم بلکه حالا من در مورد این مسله شطور و تو جلسه آینده اینشالله مفصل میخوام صحبت بکنم حالا با یه پدیدهی مواجه میشم که حتی اگه درکم به اندازه یه موجود عقب ای باشه که فقط به حواس پنجگانش متکی هستم اینجا دیگه یه چیزی دارم میبینم یه نفر اومده میگه من از طرف خدا اومدم سخره رو شکافته از توش یه شتور مثلا فرض کنید که معجزه حضرت سالشون صراحتن در قرآن ذکر نشده که یه همچین اتفاق افتاد فرض کنید همینی که در داستان های جنبی قرآن اومده که این شتور از توی صخر بیرون اومده بود اینجوری اتفاق افتاده بنابراین نزول آیات چرا صورت میگیره برای اینکه افرادی هستند که قوه درکشون طوری نیست که آیات الهی رو مستقیما ببینن بدون نازل شدن در نتیجه ما با پدیده مواجه هستیم به اسم نزول آیات کارایی که پیامبران انجام میدن اصولا آیات نازل شدن دیگه یعنی آیاتی که در سطح درک پایین افرادی که با این آیات مواجه میشن هم یه تأثیری میذاره و نشانه یه چیزی ماوراه در واقع طبیعته و یه تکونی مثلا بهشون میده بنابراین چیزی که من توی قرآن میبینم یه مفهوم یه مقدار پیچیده تحت عنوان آیه است که این اولا نازل میشه اولا در, در یه سطحی همه چیز آیه است و همه حقایق بروز و ظهوری دارن در جهان که شما اگه حوشیار باشید از دیدن هر چیزی به حقایق پشتش پی میبرید حواست من هر چیز رو ادراک بکنه باید به یه معانی برسم از اون معانی میتونم به اون نوک هرم برسم در هر پدیده ای که مشاهده میکنم همه چیز است، اما مردمی رو نمیبینن بنابراین نکته دوم اینه که اون اعتقاد داشته باشیم به سلسل مراتب درک در مردم و اینکه حالا لازم میشه که بعضی از این افراد برای اینکه حالا بهشون انگار کمک داره میشه و هدایت بشن اینجا نزول آیات با مفهوم هدایت در قرآن حالا یه ارتباطی برقرار میکنه بنابراین حقایقی جلوه میکنند در یه سطح پایینتری که آدما بتونن در واقع اون حقیقت رو لمس بکنن و درک بکنن این دو تا نکته کلی که من وقتی از آیه دارم صحبت می کنم اصلا در ابتدا آیه ربطی به پیامبران نداره ولی نزول آیات نزدیک میشه به اون مفهومی که در مورد پیامبران به عنوان معجزه بهش اشاره می حالا باز در مورد اینکه مستغا چی هستن مفصل تو جلسه آینده میخوام صحبت کنم الان کلیاتو دارم میگم یه مسئله کلی بسیار مهم دیگه هست اونم این دوگانگی تشریع و تکوین در جهانبینی که تو قرآن ساخته میشه. اون این دوگانگی هم دوگانی هم قبلا صحبت کرده امم تا الان میخوام اشاره بکنم به اینکه شما وقتی که با قرآن رو مواجه میشید، یه نکته بسیار جالب درباره مفهوم آیه اینه که آیه هم به های طبیعی اطلاق میشه. و هم به چیزی که در قرآن یا کتاب مقدس حرفهایی که زده شده یعنی کاملا شما انگار به دو تا چیز آیه گفته میشه یکی اونای نوشت وحی که از طرف خداوند اومده و در کتاب نوشته شده اینها آیه هستن کما اینکه ما الان در قرآن به هر یه دونه جمله‌ای که اول و آخرش مثلا شما رو خورده میگیم یه آیه از طرف دیگه پدیده های طبیعی از جمله معجزات هم آیه هستند. بنابراین اینجا ما با یه مفهومی که یه حالت در واقع دوگانی که در جهان وجود داره در مورد این مفهوم هم لحاظ شده مواجه هستیم که خیلی این مسئله رو از یه جهاتی پیچیده میکن که در واقع یک سطحی از آیات وجود داره که دیگه به صورت کلامی هستن این رو هم در کنار بقیه مفاهیمی که توی قرآن در مورد آیات هست حتما باید ببینیم و نتایج خیلی مهم می داره. پس اون فضایی که ما داریم در موردش در واقع بحث میکنیم که معجزه رو شاید بتونیم واجه معجزه یا میراکل رو یه جوری بگنجونیم در فضای قرآن مستاغ ها رو در واقع تطبیق بدیم اصل ماجرا اینه که این ساختار جهان آیه بودن پدیده ها رو درک بکنیم به اضافه این که این قطب تشریع و تکوین و مسئله نزول آیات رو درک بکنیم من تا جایی ممکن فعلا از این لحظه‌ای که گفتم شروع کردم که کلیات بحث و بگم میخوام یه مقدار مستقل از اینکه که اصلا سوالای های ما در مورد موجزه چیه تعریف میخواییم ها... یا اصلا کلمه موجزه میراکل همه رو بذارید کنار مستقیم میخوایم یه چیزی درباره باره جهانبینی قرآن در واقع اینجا مطرح بکنیم من میخوام نهایت سعیم بکنم که به شما اینو بفهمونم که تصادفی نیست که میراکلی معادل قرآنی نداره یا معجزه معادل قرآنی نداره یعنی اینا خیلی واجه های جالبی نیستن اینکه قرآن چه جوری برخورد میکنه چه واژههایی رو میذاره و چه جوری در واقع نگاه میکنه به دنیا اونو در واقع میخوایم سعی کنیم کشف کنیم به امید اینکه ای خوب بفهمیم اون وقت بعضی از سوالهایی که مطرح در زمینه معجزه حالا یا میراکل اینا رو بتونیم براش یه پاسخهای به اصطلاح من اسلامی براشون پیدا بکنیم من فکر کنم این جلسه رو حالا یه خورده بیشتر از ساعت ده شد ولی تمومش بکنیم تا انشالله من جلسه آینده این بحثا رو توش به استرهای می ریز میشم الان خیلی کلیات گفتم که ما یه پدیدهی به اسم آیه داریم این آیه سلسله مراتب جهان هست سلسله مراتب فهم بشر هست و آیات همه چیز آیه است مردم نمیفهمن نازل میشه در این حال نزول صورت کلامی هم پیدا میکنه اون چیزی که ما مثل قرآن و کتب و مقدس می‌گیم این مجموعه کلیاتی بود که هولوحش واژه آیه میشه فعلا تو این جلسه من بگم تا انشالله جلسه آینده که پس‌ورده تشکیل میشه یه مقدار بیشتر وارد جزئیات بشیم بعضی از داستانا رو مثلا بخونیم ببینیم در مورد آیه به چه نتایجی رسیم نهایتاً تطبیقش بدیم با بعضی از مسائلی که از لحاظ فلسفه دین ممکنه جالب باشن و مهم باشن.